0: Oi gente, aqui é a Adê Monteiro Aqui é a Gisa Rocha
1: E você está escutando o podcast da RC Não Mono
0: Esse é um trabalho coletivo, assim como a na Monogamia E a gente espera que dentro desse trabalho A gente possa minimizar as dúvidas de vocês E aprender conjuntamente
1: e a nossa proposta é trazer um conteúdo relevante para você refletir e aprender bastante sobre não monogamia e também temos grupos de apoio, eventos e encontros para ajudar vocês, pessoas não mono, a se conectarem. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Bom dia, Giza, tudo bem? Bom dia, de tudo lindo. Bom, então hoje temos dois dilemas muito parecidos. E aí vou pedir para a Gisa ler os dois, porque um é bem curtinho, né? Então um e, e, e basicamente trazem a mesma questão. Então vamos lá, Gisa.
0: Essa questão é polêmica até para mim. Uhum. Já vou adiantando. Sim. Vamos lá. Primeira mensagem que a gente recebeu. A hum. Adeus, Gisa. Amo o trabalho de vocês. Muito obrigada por trazerem à tona tantas discussões pertinentes. Obrigada, querida. Eu e meu marido decidimos tentar uma relação aberta e estamos nessa jornada um ano. Estabelecemos algumas regras e entre elas está não pegar nossos amigos e conhecidos próximos. No início, essa regra fazia muito sentido para mim, mas agora já não acho muito importante. Meu parceiro prefere conhecer gente nova, já eu me sinto mais segura com conhecidos, porém, obviamente, essa regra me limita bastante. Já iniciei essa conversa algumas vezes, mas ele diz que não consegue lidar com essa situação, pelo menos ainda. O que ele diz que pega? Exposição da nossa intimidade, código de ética masculino, uhum. pessoas se magoar com a nossa relação e ele perder uma amizade. O que vocês acham sobre se relacionar sexualmente, romanticamente com amizades do par?
1: Então, uhum. este
0: foi o dilema da nossa amiga. E aí tem um outro, que, que é um pouco mais longo, que tem algumas descrições aqui, que eu vou também uhum. ler para vocês. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, venho agradecer por vocês terem todo esse conteúdo maravilhoso no podcast. Tem me ajudado muito a pensar com clareza. Vocês têm sido a base de apoio. Desculpe se ficar muito longo aqui. Vocês podem diminuir se precisar. (risos) Vamos ver se vai precisar. Então, começamos. né? Bom, eu estou num relacionamento longo de seis anos, sendo dois morando juntos. Atualmente morando separados, com F. Há dez meses abrimos o relacionamento. Inicialmente, e ela coloca entre parênteses aqui, de uma forma que hoje não acho a mais sincera, mas era o que a gente conseguia lidar. Cada um poderia fazer o que quisesse na sua individualidade, sem deixar, sem chegar ao parceiro com quem e quando tivéssemos envolvimento com outra pessoa. E também não deixar que isso interferisse negativamente no nosso relacionamento. Era para ser apenas sexual. Por meses pareceu funcionar. Porém, isso apenas fez nossa comunicação de mal a pior e nos distanciamos mais. Ainda nos mantivemos carinhosos, um com o um convívio incrível, mas ter que mentir sempre que eu saísse contra a pessoa me incomodava. E tudo piorou quando eu conheci o M, que por carência acabei me apegando e me apaixonando. Quando isso aconteceu, por um tempo eu fiquei perdida, porque parecia que as coisas entre eu e o F só melhoraram e ficaram mais fogosas, mas me sentia mal ao mentir, E senti meu sentimento para com ele mudar. Depois de três meses nessa, eu acabei estourando em prantos e tivemos dias de conversa sincera. Conversas que tinham ficado para trás por anos. Quando eu disse que me apaixonei por outro, F disse que também tinha se apaixonado por outra mulher, mas que tinha deixado isso morrer, dando prioridade ao nosso relacionamento. Hum. No fim, Hum. acabamos sendo imensamente sinceros um com o outro e eu eu disse quem era a pessoa que me envolvi. E o F conhece o M. Somos pessoas que trabalham com o público, então muita gente nos conhece e vice-versa, por ser uma pessoa conhecida, mesmo que distante, mas do mesmo grupo de amigos. Mas não havia essa restrição quando conversamos, o que não fez ser um grande pecado. Na minha cabeça, amigos muito próximos e do dia a dia que poderiam ser um problema e não conhecidos distantes. Só então me vi não mono, pois percebi que consigo amar uma pessoa e me apaixonar por outra. Descobri que na verdade estava me afastando de F. de F, não era um novo amor, e sim a falta de comunicação e sinceridade no nosso relacionamento como um todo. No fim nos acertamos, F tem se empenhado muito em entender minha descoberta do um e M, por ter uma conduta mais monogâmica e ter sido meio, meio demais para ele, acabou saindo de cena. Depois disso fiquei com outro rapaz em uma das noitadas que fomos, o P, que também era conhecido antigo do F. Porém, para mim, novamente, não seria uma questão por serem distantes. Mas sim, isso veio a ser um problema. Sendo que o M e o F sendo que o M e o F já havia até aceitado. Mas ele não consegue lidar com o M de frente. Agora, o P é a mesma coisa. Ele fala que nem é raiva ou coisa assim, mas sente desconforto e de se sentir decepcionado com o amigo. (risos) A mesma lógica do outro e-mail,
1: né? É.
0: É... Aí ela continua aqui, né? Eu não gosto de situações arranjadas por aplicativo. Prefiro ficar com pessoas conhecidas, me sinto mais à vontade. Sinto desejo pela pessoa e não vejo problema. Porém, para o F é quase que vergonhoso. Outras pessoas que ele conhece me verem com amigos dele antigos. Por estarmos juntos há muito tempo, eu aparecer acompanhada de outra pessoa no meu grupo de amigos, maioria mono, que amam o F é complicado. Como agir numa situação, situação assim? Exigir pessoas me desperta mais curiosidade ainda, fora que não mandamos direito em quem nos interessamos, mas entendo o lado dele em se incomodar. Ele tem se empenhado muito e também não quer deixar ele triste. Qual é o limiar de se envolver com amigos do seu parceiro? É falta de respeito com a amizade deles ou é só machismo? Hum, algo me diz que nós já temos a resposta. Então... É, vamos lá, começa você falando, aí, porque eu
1: preciso tomar uma água aqui depois de ler tanta coisa. Ai, eu acho uma questão super complicada, e eu confesso que, olha que engraçado, porque, assim, são dois dilemas, um foi um dos primeiros que a gente recebeu, e é. o outro é o último. Então, a gente deu uma enrolada aí pra falar disso, e eu assumo aqui né, a minha procrastinação pra falar desse tema, que eu acho um tema... Hum, chato desconfortável, (risos) né? E que, tipo, ninguém tem uma resposta pronta, muito menos uma resposta correta, certa, sei lá, ética, né? Se é que existe resposta correta e ética, enfim. Ai, então assim, eu falei assim, pô, não vai dar mais pra gente adiar isso, porque já veio essa questão várias vezes. Primeiro, eu queria trazer aqui a questão do perfil que eu acho que isso também se repete. Pessoas que têm um perfil, vamos para o app, vamos conhecer galera, nada a ver, que eu nunca vi na vida, vamos à caça, uhum. tende ali, julgando através do cardápio, tô de boa com isso. Uhum. Tem pessoas que, assim, absolutamente não, não vou entrar nos apps, esse negócio de cardápio não funciona para mim, eu sou super Demi, só pessoas que eu conheço e pessoas que eu já tenho algum tipo de conexão, de ligação, de admiração. E, e com essas pessoas, vai ser muito difícil não ser amigo, ou amigo do amigo, uhum. ou amigo distante. Porque Sim. são pessoas uhum. do contexto. Então, eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que existem perfis diferentes de pessoas. E eu acho que aqui, nesse podcast, a gente pode ver isso, né, Gisa?
0: Claramente,
1: né? Você pessoas, sempre né? falou que você nunca entrou em apps. Eu entrei em apps várias vezes, já saí milhões de vezes. Uhum. E eu até estava de boa, mas assim, já encontrei tanto lixo na minha vida que já desisti dos apps, né? Principalmente depois que eu me separei. Então, aqui mesmo a gente tem perfis diferentes. Uhum. E você sempre me falou que se você não é de apps, você nunca entrou nos apps e nem vai entrar. Eu sou a pessoa que fica com os amigos. Se eu não tivesse essa opção,
0: eu já tô lascada. <risos>
1: E, e já recebi, né, diversos casais nessa, nesse dilema, né? Ah, se apaixonou por mim am... amigo, né? Sempre chega um caso assim, né? Ah, e ele ou ela se apaixonou pelo nosso amigo, ou pela nossa amiga. E aí pronto, né? Aí aquele dilema, ciúmes, crise, nossa, amiga não, que humilhação, que invasão, né? Alguns argumentos que trazem aí no e-mail. E a pessoa fala, gente, mas por quem que eu vou me apaixonar? Por quem que eu vou me envolver? Com quem? Se não for uma pessoa do nosso meio que eu né não vai rolar
0: é o que eu vejo é justamente esse primeiro ponto né que você traz que de fato assim é é muito mais provável né quando a gente se propõe a relações que saem dessa lógica só sexual né que você poderia ir lá no aplicativo e encontrar alguém só para transar que a gente vai se conectar com gente que tá dentro do nosso contexto Né, É é o óbvio, porque é a maneira com que a gente vai se sentir mais segura, é onde a gente vai sentir que tem um desenvolvimento, às vezes, de um um afeto, de uma amizade. né? E esses são os componentes que vão atrair, às vezes, o o desejo pela pessoa, né? muito mais do que simplesmente entrar num aplicativo e encontrar alguém que você, sei lá, curtiu, às vezes, muito mais fisicamente do que por outras características e vai marcar alguma coisa. Por isso, assim, até nesse caso, né, como a gente achei até interessante, que os dois casos são de é, mulheres, né, trazendo as questões com os parceiros. Porque é muito mais comum, né, que os homens estabeleçam essa regra de vamos sair só para transar, porque às vezes é o interesse que eles têm no que seria uma relação não monogâmica, que a gente sabe que não é só sobre isso, mas é uma opção também, né. É, e para as mulheres, às vezes, elas têm o desejo de, sei lá, de, de conhecer pessoas, de conversar, né? E aí, a probabilidade, realmente, delas acabarem se conectando com as pessoas do meio delas. E se forem mulheres heterossexuais, inclusive com os amigos do parceiro, é muito grande. Né? É, é difícil, eu acho, que de colocar esse tipo de veto, né? É, você pode até tentar. Não, não mirar, né, naquele que seria talvez uma pessoa muito próxima do teu parceiro. Agora, o que me preocupa, que nos dois casos parece que se trata muito mais desse, desse código de ética masculino, né, de não querer ser o corno, né, que tá, que o amigo tá pegando, do que realmente, sei lá, um, um outro tipo de desconforto que traga uma insegurança, um medo de perder, sabe, um sentimento de, de de, de medo de, de uma ameaça para aquela relação de fato, sabe? É, me parece mais um, um, uma coisa de ego mesmo, sabe? De, de orgulho ferido, de, nossa, né? o, o cara que eu conheço está pegando a minha mulher, né? que é a, a mesma lógica monogâmica, machista, né? De, de controle, de posse, que a gente está buscando desconstruir. Então, nesse aspecto, eu, eu, eu realmente acho que tá na hora da gente começar a dissolver, sabe? Essas questões incomoda, ok, incomoda. Mas eu fico pensando, onde existe um lugar de um afeto verdadeiro? Não seria muito mais, é, muito mais interessante eu ficar tranquila de repente, né? Vou, não, vou, vou colocar aqui como homem, eu acho que faz mais sentido. Né? Se de repente eu sei que a, a pessoa que eu amo, com quem eu convivo ela tá se relacionando com um amigo meu que eu confio, do que com um cara XYZ que eu não faço nem ideia né, de como é que vai tratar essa pessoa, porque a gente sabe que tá cheio de homem escroto por aí, sabe? Faria muito mais sentido eu ficar tranquilo Sim. com isso, de falar, porra, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa com quem eu posso conviver, né então que legal que a gente vai poder ter essa troca aqui, do que tá saindo com um fulano X que... Que sei lá, né? É, é claro que esse discernimento, essa escolha tem que ser feita pela mulher e não pelo cara, mas eu fico pensando que, em relação a, a afeto, ao assim, um cuidado, eu ficaria muito mais feliz de saber que a minha parceria tá com pessoas que eu que também fazem parte do meu meio e que eu, de alguma maneira, gosto do que uma pessoa que talvez eu não confie, não, não conheça. Mas é, 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 o, é o ponto assim que. Que realmente desconforta. Como é que é para você Ade, pensar numa outra lógica, né? Porque aqui a gente tá trazendo essas questões que eu acho que entram no lugar de machismo mesmo. Mas como é que seria a gente pensar de repente de uma amiga, né, ficando com uma parceria nossa, seja homem ou mulher, né? Já que no nosso caso isso é irrelevante,
1: hum, é eu eu acho, eu concordo com as questões que você tá trazendo, tem muito machismo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui antes de eu continuar, porque senão eu vou esquecer. Porque, entrando um pouquinho meio na academia, e na psicanálise, me lembrou muito o texto Totem Tabu do Freud, né? Que ele fala da horda primária, que sei lá, se existisse uma horda primária ali, uma comunidade primitiva, é, é, ele, ele traz essa teoria, né, de que tinha o pai lá, o Todo-Poderoso, e que ali todo mundo podia transar com todo mundo pai com filhas, irmãos com as, com as irmãs, né? Não existia ainda o tabu do incesto, mas como que era? Aí esse pai, ele implementa, gente, eu li esse texto faz mais de 20 anos, tá? Mas esse uhum. pai, ele implementa essa lei, né? De que só ele poderia transar com as filhas, com a mãe e os irmãos não. Por quê? Para que o poder dele não fosse questionado. Uhum. então, é, e que os irmãos tinham que transar com pessoas de outras tribos foi aí, nossa aqui eu tô falando bem a, a, de forma grotesca foi aí que surgiu o tabu do incesto, de que ninguém poderia transar ali dentro da família, só fora da família isso era para não é, ameaçar o poder do pai e aí em certo momento esses irmãos se reúnem e decidem matar o pai e ali eles comem a carne, o sangue do pai, para poder adquirir a força dele. E ali surge também o lance do Totem, que é um um ser todo poderoso, a religião e Deus e tudo mais. Freud cria essa história para explicar né, tanto a religião quanto o tabu do incesto. Basicamente assim. Mas parece um pouco isso, né? Tipo, você não pode transar aqui com os meus amigos para não ameaçar o meu poder ou a minha lei. Então Sim. tem muito de machista e de jogo de poder nisso aí. Até de patriarcado, né? É... Enfim, fechando parênteses, eu acho que é complexo. porque Qual é o limite? Eu, eu entendo essa parte de que, principalmente para pessoas DM, né? e para pessoas que não curtem apps, elas vão que- se interessar por quem está no entorno ali, por amigos mesmo. E até aí, que bonito isso, e tudo bem, nossa, é uma pessoa de confiança muito melhor que um escroto aí, nada a ver, que pode, de alguma forma, fazer mal, né, nós mulheres estamos sempre aí, correndo esse risco, né, com medo, e pensar em se relacionar com, as, com amigos ou com pessoas do entorno nos parece muito mais confortável. Porém, qual o limite? P- pode ficar com a minha irmã? sabe assim, sim. se bobear para ficar Esse com a minha Brasil. mãe, sabe assim, é. né, sabe, é com, minha parceira, com a minha Família sócia, tá. com a minha sócia de trabalho, <risos> tipo assim, sabe, uhum, o- onde sim. que fica isso, e, e aí entra no lugar também que eu já tive numa situação dessa, é, eu ficava com uma pessoa que acabou se tornando minha amiga, né, aí ficou uma, uma relação ali meio confusa, porque ela tinha várias problemáticas ali, e aí a gente acabou ficando, e aí ela começou a ficar com ele, mas ali eu comecei a ver uma como ela tinha uma mentalidade monogâmica, e aí eu tentei mandar muitos textos para ela e não tinha abertura, e ficava numa coisa meio que de, de me usar ali, me vi usada em muitos momentos, né? Teve uma vez que a gente ficou e eu saí toda apaixonada, e eu lembro dela me, deu de falar assim, nossa, foi legal, e ela, ah, eu tava na seca. Eu tipo assim, nossa. <risos> aí é, foi, eu tava na seca. Eu assim, caramba, né? Então, assim, eu me sentia meio usada, ele não tinha uma mentalidade de não mono, de vamos explorar essa conexão, que legal estar tá com você. Não, você né me, me, me é útil aqui em certos momentos. E ali, quando rolou uma, uma conexão com ele, ali era outra coisa. Ali parece que já tinha mais uma intenção romântica, de aprofundar, né tinha uma rejeição da bissexualidade dela ali, várias problemáticas, mas ali eu percebi ela entrando no lugar de competição. Entende? Ela tendo... É... Né, uma, uma coisa assim de é, meio sexualizada ali, de entrar em fantasias e querer, sei lá, oferecer mais não sei, né aí pode ser que havia um movimento dela pode ter um medo meu de ameaçar aí será que ela tá fazendo isso para ser melhor que eu, sabe assim mas como havia todo um contexto de uma mentalidade monogâmica, de uma não aceitação da bissexualidade dela, então assim ao invés de se abrir para se conectar comigo ela mais, mais me usava e ali quando se abriu para conectar com meu parceiro Ali ela se disponibilizou e se entregou, mas mais no lugar de competição, porque ela não era não monogâmica. Então, assim, olha a bagunça. Aí eu acho que entra uma problemática de que é, bom, então agora eu perco uma amiga e ganho uma rival, que vai, quer, sabe? E hum. eu não sei que, né? pensando aí no Totem Tabu e tal, se isso pode acontecer com os homens também, dele estar tá ali, que parece que foi um pouco do que veio no e-mail, né? É, vou, vou perder um amigo e vou ganhar um Ai, então entende, assim, um pouco da...
0: Ai, Adê, eu fico pensando assim, é, eu acho que tem alguns limites que a gente precisa entender quais são, né, e, e limite é limite, né, como eu falei pra você, pra mim, família, é limite, sabe, não dá, né, não importa se, eu, sei lá, se eu me despertar um desejo por um cunhado meu, eu, eu vou reprimir aquilo do mais fundo que eu puder, né? <risos> <risos> Eu não vou avançar com o negócio. Desse. Mas é, em outros contextos, né? Eu fico pensando assim, eu evito, sendo bem honesta, sabe? É, mas eu, porque eu acho que eu, aquela coisa que eu falo eventualmente aqui, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Exato. Então assim, sei lá. Se for alguém que, cara, eu não conheço a pessoa, né? Assim, eu não tenho vínculo nenhum. É, é uma parceria de uma amiga. cara, para que que eu vou mexer com isso, sabe, assim, na na minha cabeça, não faz sentido eu querer investir ou colocar um olhar ali mais libidinoso, sendo que eu já sei que tem uma relação ali, né, para que eu vou querer misturar isso, mas o que eu penso é, se num contexto não programado, não intencional, de um convívio com essa pessoa, né, eu, de repente, me apaixonasse, aí eu acho que eu buscaria formas de conciliar isso, né? Como é que a gente poderia entender, sei lá, para realmente até avançar nesse nesse discurso que a gente tem, né? Já que a gente está se propondo a um paradigma diferente de relacionamento, não teria por que, sei lá, as pessoas envolvidas sofrerem com isso porque a gente não consegue transpor esse lugar da posse em relação a outra pessoa, né, a, a esse lugar da entidade, mas eu penso que seria realmente numa situação em que sei lá, isso transbordasse, sabe? Né, é totalmente ali imprevisível, né? De por acaso estou convivendo muito ali com pessoa X, acabo me apaixonando, e como é que seria lidar com isso e, e, e aí colocar isso na mesa caso contrário, assim, na medida do possível, eu realmente eu, eu evito, né? Porque eu acho que eu, eu não quero lidar com certas coisas, é, criar contexto para ter que lidar com problemas, sabe? Em qualquer coisa na minha vida, né? essa seria só mais uma delas.
1: É, eu acho que hum, é um pouco de senso e acho que essa frase antigona aí cai bem. Tudo posso, mas nem tudo me convém. É, hum, não me parece o caso desse relato essa seguidora, porque ela tá falando que são amigos distantes, daí, daí você vai arriscar todo mundo da lista, entendeu? É,
0: exatamente, né? Qual que é o mapa, né? Que é possível de território é. aí.
1: E aí eu não sei se é distante para os dois, ou se para ela é distante, para ele não é tão distante assim, qual que é o nível de distância, o que que é um amigo distante, mas... Bom, do, do meio que a gente está sempre se relacionando eu imagino que seja um amigo próximo. Pessoas que estão tá sempre ali na turma, saindo junto. Agora, um que conheceu, que é amigo de não sei quem, que viu uma vez, eu já considero um amigo distante, e acho que aí estaria fora do, dos limites. Porque, senão, você restringe muito. E, principalmente, para pessoas que não gostam de estar nos apps, então, elas, sei lá, ficam totalmente restringidas ali. E está me parecendo esse o caso da seguidora. Acho que ela ficou com um amigo distante, ele não gostou dela, ela ficou com outro amigo distante, ele não gostou também. Então, assim... E outra questão, gente, que eu acho assim, é a gente ficar limitando, a gente falou disso aqui em algum momento, né? O tanto que não é tão simples de você encontrar uma pessoa que dá o mate ali, que você realmente se conecta. Eu não tô falando do mate no app, né? Que o mate no app é só aparência. Eu tô falando pessoa que você se conecta e você fala nossa, gostei dessa pessoa, quero encontrar com ela de novo. A, a, rolou sinto, sintonia? Não é tão fácil. Quantas pessoas a gente conhece no dia a dia que você... Não. Não, não rolou, não quero, nada a ver. Ou hum, né? Então, assim, daí quando rola, não pode por isso, não pode por aquilo. Né? Acho que fica uma coisa. Eu, eu, eu tô percebendo. Engraçado o que aconteceu essa semana de dois casos parecidos, da pessoa falar, não, essa pessoa não, colega de trabalho. Aí hum. não, não acha legal sair com um colega de trabalho. A outra falou assim, não, essa pessoa não não era colega, era uma pessoa que ele gostou e quis ficar de novo, mas deu um gatilho ali e ela pediu para não sair mais. E aí essas duas pessoas que foram vetadas, é, vamos dizer assim, brochadas elas não...
0: Uma com a outra, né?
1: <risos> Uma com a outra pode ser, mas eu tô dizendo assim, essas pessoas que foram vetadas, que não pode sair, nem com colega de trabalho, nem com outra pessoa que estava gostando de sair, é, é. eles estão assim, é, eles vão se encolhendo. Eu sim, eu tô tentando arrumar uma ah, palavra aqui para definir. Sim, e ali eles definir. não estão nem assim, ah, eu não vou nem eu não vou nem conhecer mais ninguém, porque não vai dar certo, eu não vou poder. Essa é a sensação que eu tô sentindo deles e é engraçado, que são duas pessoas na assim, na mesma semana que trouxe essa queixa. Ai, e meu Deus. e a, a pessoa fica desempoderada. Qual que é a palavra? Ela fica cerceada e ela E ali ela vai perdendo a vontade ou ou a liberdade mesmo de se conectar, sabe?
0: Sim, por isso que eu não acredito nisso. né? Eu acho que esse veto externo não é o que eu eu busco em termos de de entendimento de relação. Esse é o ponto que, para mim, tem que ser quebrado. É diferente quando eu falo para você eu escolho não me envolver né, com amigos muito próximos, assim, de uma parceria. Ou familiar, ou, ou, né, ou, ou de um amigo, ou de uma amiga, porque eu entendo que isso pode trazer um desconforto. Eu tô escolhendo isso. Então, assim, eu ainda tô no protagonismo da situação, sabe? Embora sabendo que se acontecer alguma coisa, né, que cria esse match que você falou, a gente vai precisar conversar sobre isso, eu, eu evito que eu posso. Agora, e isso vir como uma regra de outra pessoa a isso, eu acho que me desempodera e aí coloca realmente isso num lugar de... É, que, que vai... Contra os meus princípios, contra aquilo que a gente está trazendo aqui de discussão do que seriam relações saudáveis, porque não é sobre isso, gente. Eu acho que dá para a gente ter, é, sei lá, tom, tomar um espaço de responsabilidade, de protagonismo, em que a gente também escolha não se colocar em algumas situações. Agora, uhum. alguém vem dizer que você tem que fazer isso porque isso é certo e errado, ou porque isso vai ferir o ego de alguém, ou porque, enfim, aí não, né? Aí eu acho uhum. que já a, a gente volta dentro desse sistema que, que, que fica realmente colonizando né, os corpos das pessoas, tratando elas como propriedade. E aí uhum. não, não dá, né? Assim, não, não é porque a gente pode, como eu falei, de tudo, né? Assim, não é porque a gente pode as coisas que necessariamente a gente tem que fazer. Ter liberdade não é sair, sabe, criando um monte de contexto aí que que deixa as pessoas chateadas ou que também te gera conflito, porque você também vai ter que lidar com uma situação aí se você se envolver com com algo que que te traga um desconforto. Então, eu penso muito mais assim, o que que eu quero para a minha vida? Hoje em dia, eu busco para a minha vida simplicidade. né? Eu quero ter relações boas, eu quero poder cuidar de outros aspectos da minha vida, E se eu fico me criando problema, isso acaba emaranhando o resto da minha vida também. Então, como é que eu posso cuidar né, disso que é é ético para mim e que também vai me gerar menos problema? É é não me colocando nessas situações. Agora, colocar isso como um veto para outra pessoa, né, eu acho que não cabe. Caberia, no máximo, dizer de um desconforto. né? Eu poderia falar para uma parceria, olha, sei lá, se você se relacionasse aqui com uma pessoa muito próxima a mim, Talvez eu ficasse desconfortável, e aí eu, como protagonista também dessa história, eu poderia escolher não estar mais naquele relacionamento. Mas eu não poderia dizer para essa pessoa: olha, você não tem direito de fazer isso.
1: Interessante isso, Giza. É, me traz uma situação, acho que cabe muito aqui, e que aconteceu com a gente. Então, pausa agora para fazer uma checagem de consentimento.
0: Pode falar, então, depois
1: qualquer coisa a gente corta. De... Qualquer coisa, corta. Ai, ai. Bom, o que aconteceu comigo com a Giza foi o seguinte. Eu, numa viagem, conheci uma pessoa é, que a Giza já conhecia. E aí, rolou uma conexão muito legal com essa pessoa. Gostei muito dessa pessoa. É, me senti atraída e tudo mais. E voltei da viagem e contei pra Giza: Giza, conheci essa pessoa. super legal. Você já conhece é online, né? E olha que legal essa pessoa. Nossa, super empolgada. Aí a Giza, pois é, (risos) eu estou conversando (risos) com essa pessoa, a gente está começando aí, né? E aí eu, putz, ali, eu eu acho que eu entrei nesse lugar que você está falando. Eu eu tive que fazer uma escolha. E a minha relação com você, Giza, é muito importante e muito mais importante do que qualquer possível flerte e afé que eu fosse ter com essa pessoa. Uhum. então ali eu né eu avaliei e é, escolhi me retirar porque eu não sei o que poderia acontecer é, eu, você poderia ficar chateado porque já havia ali um envolvimento né e outra coisa eu também não gostaria que você fizesse isso comigo se eu estivesse uhum. já no envolvimento com alguém e você conhecesse essa pessoa sem saber né que eu não sabia e ali você escolhesse Continuar com a pessoa, eu ia ficar bem desconfortável. Então, eu escolhi o que eu achava, o que eu queria que você fizesse para mim, e também eu escolhi colocar como prioridade ali a nossa relação.
0: Sim, sim. Essa situação realmente foi foi interessante quando aconteceu, né? Porque eu já estava conversando com essa pessoa há meses. A gente estava marcando de se ver. né? Hum. Não era alguém com quem eu já tinha uma, uma relação, assim frequente, né, porque era uma relação que estava distante, mas já tinha todo um envolvimento, um desejo, e e realmente, quando você contou, né, que conheceu a pessoa, que teve vontade de ficar assim, eu acho que eu senti um certo atravessamento de uma história que estava sendo construída ainda, né, que eu nem sabia direito o que ia ser, e que realmente parecia, é, tipo, como é que eu vou lidar com, com isso tudo aqui? Uhum. Se, se fosse realmente, você falou assim ah, eu não conhecia ele, né, essa pessoa nem, nem, você nem sabia, né, que eu tava me
1: envolvendo eu não sabia, né Ó,
0: é, você não a gente sabia, não conversa mas, todo eu
1: dia supor... eu não sei dos seus afetos é. aí que tá rolando
0: exatamente, é. mas eu fico pensando vamos supor que você tivesse ficado com a pessoa, né, e tivesse tá. sentido, sei lá, um desejo e falasse poxa, eu preciso viver isso tá. né, é, aí eu acho que eu ia ter que realmente parar pra pensar assim como é que ia ser até o fato de eu ainda estar tá num, num processo de conhecer essa pessoa, eu acho que não... Eu não sei se eu ia lidar mal, necessariamente, sabe? Uhum. Mas, mas o fato de realmente não ser uma coisa tão importante para você e você escolher se retirar, eu acho que me deixou mais confortável, porque eu faria a mesma coisa. Né? É, eu não uhum. acho que... Sabe, sabendo que é uma situação que pô, você já está se envolvendo ali com a pessoa, não, não vai fazer diferença na minha vida né? uhum. investir naquele vínculo. Então assim, pra quê? Mas Sim. a gente, dentro do, do meio que a gente tá, e, e realmente Sim. assim, pessoas que a gente não conhece, pode ser que paralelamente eu esteja me envolvendo com alguém e você também esteja. E aí a gente venha descobrir isso junta, sabe? E aí a gente Só. vai fazer o quê? A gente vai deixar de, de sabe, de, 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 de lidar com isso? Eu acho que não. Aí é um uhum. contexto que a gente vai precisar realmente reunir aí as nossas habilidades emocionais. <risos> para poder conciliar a situação, porque uhum. não teria sentido, sabe, alguém ter que abdicar de algo com tudo que a gente acredita. Agora, uhum. no contexto que isso não, sabe, isso tem uma importância menor, pra que gastar energia, sabe?
1: Exatamente.
0: Eu acho que é mais fácil só se retirar.
1: E é isso, eu acho que, assim, não me parece o caso dessa seguidora, dela se retirar porque é um amigo distante, assim, não é algo que me parece trazer tanta ameaça, mas se fosse alguém bem próximo e que deixa o outro muito engatilhado e que abala muito tanto a relação desses dois como a relação dele com o amigo ali, aí talvez vai ter que ter ter essa avaliação. O que que é mais importante para mim aqui? Essa nova relação ou é a relação que já existe para mim aqui? Tem um vínculo mais longo, mais profundo, sei lá. E eu acho que é isso. Às vezes a gente vai ter que fazer escolhas e vai ter que avaliar ali a importância daquela pessoa na sua vida. Porque se você escolher pela tua liberdade, você pode continuar ferindo e extrapolando limites daquela pessoa, o que pode trazer uma tensão e um ressentimento nessa relação.
0: Mas é por isso que eu acho que tudo tem a ver com protagonismo, sabe, Adele? Porque eu acho que onde tem clareza, as pessoas também têm condição de fazer escolhas. Sim. Vamos pensar nessa situação que a gente trouxe nossa, até para ficar, acho um pouco mais objetivo, né? se você tivesse se envolvido com a pessoa, né, mesmo sendo uma coisa secundária, que você falasse poxa, nem, faz, nem faço tanta questão assim, mas como eu posso porque eu sou a super não monogâmica eu vou me envolver com a pessoa aqui eu poderia também olhar para isso escolher e falar assim, sabe, eu, eu não sei se eu quero manter então minha amizade com, a, com a, alguém que, que não não traz esse princípio de cuidado comigo, sabe eu poderia escolher também, né eu acho que é... Sempre, é sempre importante a gente entender o, o que tem de intenção por trás das coisas, porque os fatos nem sempre são aquilo que a gente realmente está vendo. Né? Às vezes a gente faz uma interpretação baseada, às vezes, num sentimento que a gente tem de rejeição ou de baixa autoestima, é, em que a gente acusa a outra pessoa como se ela quisesse nos prejudicar. Né? Então, eu acho que é sempre válido tentar entender o que está que envolvido naquilo, que às vezes não tem absolutamente nada a ver com a gente, sabe? Mas pode também não ter nada a ver num ponto de não tem nada a ver mesmo, eu sou indiferente a você ao ponto de não me importar, né? Se você vai se afetar ou não. E aí eu acho que vale é, fazer uma avaliação do que que eu quero também das minhas relações, né? Sejam as minhas relações é, afetivos sexuais, sejam as minhas relações de amizade, é, como é que as pessoas se colocam dentro desse contexto. Porque eu acho que ter... Cuidado também com as pessoas, não, não é nenhum problema e não fere a nossa não monogamia. Hoje mesmo eu vou ter uma conversa muito importante. Olha aqui, acho que esse, esse assunto pode ser que realmente veio a calhar, né? É, tem uma pessoa que eu me relaciono em Salvador, né? Que Eu já até já falei dele aqui, que eu enxergava mais como uma amizade colorida, né? E, só que, enfim, é uma pessoa com quem eu tenho um, um carinho físico, né? E ele tem uma pessoa mais próxima. Lá, né, uma parceira com quem ele tem mais frequência afetiva, eu conheço ela, é né, uma pessoa muito querida, mas quando eu estou perto dos dois, eu não fico muito confortável às vezes para expressar, me expressar fisicamente da maneira que eu me expresso quando eu estou sozinha com ele. Né? Então eu, eu marquei assim, da gente ter uma conversa hoje, porque amanhã vamos os três numa festa, sabe? E eu não quero me sentir desconfortável de eu ter que ficar também recuando às vezes no, na minha espontaneidade, mas eu também não quero ferir essa pessoa sabe uma pessoa que eu gosto, né? essa parceira. Eu quero é. saber que ela vai ficar confortável também nesse contexto. Então, eu acho que dá para a gente buscar maneiras sabe? de conciliar a liberdade, que eu, como eu falei, a liberdade que eu tenho de ser espontânea, de me expressar, de, de ter esse, sei lá, esse contato físico com essa pessoa do jeito que eu tenho no meu dia a dia. Mas eu também quero também ter um cuidado com as pessoas que estão próximas, que, que, sendo muito amigas ou não, também têm sentimentos e podem se afetar. Então... É... É, é, é colocar tudo isso na balança, né, de que a gente pode viver, vivenciar sim a nossa liberdade, mas a gente pode também ser cuidadoso com as pessoas e como é que a gente faz para fazer com que isso funcione de um jeito que seja harmonioso, que às vezes não vai ser, mas uhum. na maioria das vezes dá para ser.
1: A questão é a liberdade e o cuidado com o outro, né, é essa balança ali que, tipo, no meu caso eu escolhi o cuidado com você, porque essa relação é muito importante para mim, e assim, pesou mais, para outras pessoas talvez a liberdade pesa mais, porque ela não consegue encontrar uma justificativa sólida para o cuidado, por exemplo uhum, ai, ah, se eu não posso ficar com amigos distante então eu não posso ficar com ninguém então assim, em algum momento eu vou ter que prezar pela minha liberdade senão eu vou ficar cuidando de você e aí eu não vou não vou conseguir é, ser não mono, vou continuar monogâmica entende? Uhum. É, e eu acho que Às vezes a gente vai ter que olhar para isso e falar assim, não, isso aqui é... Porque tem riscos, né, gente? Tem riscos. Então, se eu decidisse ir à frente com essa pessoa, tinha riscos ali de de ter algum atrito e crise e tem coisas que não voltam mais. Eu tava pensando hoje num num atrito que eu tive com uma pessoa maravilhosa, com uma amiga incrível e que deteriorou ali de uma forma que não conseguimos voltar mais. Até tenho esperança de voltar um dia, mas já se passou um ano e meio e não voltou, sabe? A mesma amizade. Então, avalia, avalia os riscos, né? Porque, às vezes, certas feridas, certas mágoas, não tem muito como voltar atrás. Vale a pena o risco? Agora, antes também, né, de, de de correr riscos, assim, de, ah, eu vou em frente, vai, eu vou fazer porque não dá mais, sei lá. É, talvez seja possível conversar com essa pessoa aí que está insegura, falar, olha, é, se for realmente algo muito importante para você, então eu vou abrir mão disso. Mas você tem certeza, porque essa pessoa é um amigo distante. Então, assim, né onde está o limite aqui para mim? Porque eu, eu não podia com outro, eu não posso com esse, e daí o próximo, será que eu vou poder? Porque daqui a pouco eu tô presa e não consigo me relacionar com ninguém. Que é um pouco da sensação que eu estou tendo com, com essas pessoas que vieram para mim, sabe?
0: não tem é... a ver tanto com a amizade, né? Da, nesses casos, pelo menos que eu vi aqui no e-mail, não tem a ver com a amizade necessariamente né? da outra pessoa com, né? como é que isso vai prejudicar a
1: amizade, não. Tem
0: muito mais não. a ver realmente com esse espaço de eu não quero saber que meu amigo sei lá, é conhecido x, z...
1: O que tem tá a ver com, com assim, eu, me, hum. eu, me, eu posso me sentir em desvantagem e eu acho que a gente tem que se desapegar disso. Sabe, tipo, ah, porque, porque a colega de trabalho você está vendo muito mais que eu. Ah, porque é uma amiga, tem mais intimidade e e, e a pessoa sabe mais coisas, né? Eu acho que a gente precisa se desapegar disso, de vai me ameaçar aqui, porque tem tem coisas aqui que, né? A gente gente tem que procurar ferramentas para sair desse lugar de querer ser o principal, a prioridade. Eu sei que é um lugar muito seguro, mas eu acho que é esse o trabalho de sair da monogamia. Porque a monogamia é esse lugar onde o rótulo, o contrato... Né? o protocolo me dá a segurança mas o que devia dar a segurança é a troca né é o amor, é o carinho, é a parceria que vocês têm aí e, e não a não existência de ameaças entende? não fica Exato. com meu amigo ou com a colega de trabalho, porque isso é uma ameaça grande e eu não quero que tenha ameaças não dá gente, não dá para ter para não ter ameaças, né?
0: não, exatamente, isso. dentro do que a gente está se propondo, a gente vai ter justamente que lidar com esses lugares de insegurança é sobre isso se é para ser realmente um, um ambiente todo controlado, um laboratório né, de, de não monogamia, já não é. Já a gente volta para o lugar do controle, e controle é monogamia. Né? E, e, eu, e eu entendo que muitas pessoas é, que estão né, numa lógica de entidade casal, em relações monogâmicas há muito tempo, querem fazer essa transição com, com esse lugar mais controlado, né? de ah, é. só pode isso, só pode aquilo, só pode sexo. Mas, gente, a vida não cabe dentro desse desse controle, dessa caixinha. Não tem condição de a gente conseguir evitar esse tipo de coisa. Isso pode servir, sei lá, nos dois primeiros meses em que vocês estão tentando adentrar num outro universo. A partir do momento que começa a ter né, o mínimo de conexão com outras pessoas, mesmo que seja uma coisa pontual que você conheceu no PP, sabe? Você corre o risco de se envolver, de, de querer mais disso, isso né, acabar trazendo esse lugar de, de, de medo para outra pessoa. Não dá para a gente querer proteger o outro o tempo inteiro. Né? O que dá para a gente fazer é, é se vincular, é se conectar, é, é, é validar as emoções da pessoa, é acolher a insegurança, né? é, é pensar em maneiras de, de, de entender como é que aquela relação está se consolidando. Porque o que mais a gente vê aqui é que quando começam a ter esses sentimentos de insegurança muito grande, é porque acaba revelando aspectos daquela relação que já estavam fragilizados. Né? E não necessariamente por causa de outras pessoas. Então, que aspectos são esses que estão aparecendo que precisam ser cuidados? Olha para si, sabe? Para de terceirizar a responsabilidade. Porque o que eu vejo nessa lógica de não pode isso, aquilo, aquilo, outro, e colocando a culpa em terceiros, é uma forma de não olhar para os próprios sentimentos e para a dinâmica daquela relação. Porque aí, se eu culpo outra pessoa, parece que o outro pode resolver de alguma maneira. Né? Agora, se eu olho para aquilo como minha responsabilidade, com as questões que eu preciso cuidar, aí eu, além de né, eu ter que tomar o protagonismo por aquilo, eu também tenho que tomar as minhas decisões. Né? Então, às vezes, não é muito fácil poder olhar e falar assim, nossa, tem a ver com os meus sentimentos, e não com o que fulano x ou y não está fazendo. Vamos fazer esse trabalho, gente. É Exato.
1: Isso que, que no caso desse parceiro, quando ele fala código de ética masculino, é trabalhar uma machismo uma masculinidade tóxica ah. dele aí, de territorialidade, de ah, ele está invadindo meu território, porque aqui é minha pós, entende? Vamos atrapalhar isso, cara, você não tem o controle, sabe? Ela não é sua propriedade, e, né, e, e o afeto ele flui, e às vezes ele flui, flui em lugares ali muito próximos, né? que, muita, que são lugares mais seguros, na verdade, e, e a gente vai barrar, a gente vai barrar, a gente sempre fala aqui, vamos deixar fluir o afeto? E essa coisa do cerceamento, né? Eu, ah, ah, vamos ter essa regrinha aqui, essa outra aqui, eu cerceio aqui, eu cerceio aqui, para eu ficar confortável, né? para eu não ter ameaças. E aí eu não saio desse lugar monogâmico, de criar estratégias de controle para eu não me sentir ameaçado. Então, assim, eu não estou fazendo trabalho emocional. Eu não estou me desafiando para sair do paradigma monogâmico. E eu também, ao cercear e criar regras, eu autorizo o outro a me cercear e a criar regras para mim. Então a gente não sai do lugar. Enquanto que, por outro lado, se eu não cercei, se eu escolho libertar, por mais que isso seja difícil para mim, aí eu vou lá e trabalho em terapia as minhas questões machistas, sabe? Possessivas, baixa autoestima, o que seja. Porque para o homem é o machismo, para a mulher é uma coisa de competição, né? E de medo de abandono e de rejeição ali. Eu eu lembro escrevendo num texto isso, assim, ó. Se eu eu tenho ali a escolha de prender ou soltar, eu olho para trás na minha vida e na minha história. Todas as vezes que eu escolhi prender e segurar, eu me ferrei, eu me machuquei. Não deu bom. E das vezes que eu escolhi soltar, eu me empoderei. E, e eu, e eu assim, me aproprio da minha própria liberdade, porque eu soltei, e agora o outro não tem razão nenhuma para me prender. E quando eu quiser me abrir e me libertar, eu sei que eu posso, porque eu não prendi ninguém ali atrás, eu não devo, eu não tenho dívidas, não devo hum. satisfação. Porque eu aprendi ali atrás, sabe? Teve até momentos que eu me orgulhei muito, que eu contei aqui em algum. Né, que eu, a, a, o afeto do meu, do meu ex, ela terminou com ele, e aí depois eu mandei a mensagem pra ela, a gente tava, né? Falei assim, ai, desculpa, assim, porque teve vários momentos. Ela falou assim: quando? Como? Não, você não me atrapalhou em nada. E ela, eu, yes! Yeah! <risos> né? Assim, porque eu tentei realmente, assim, eu tive alguns desconfortos que eu não conseguia controlar, mas tentei não cercear eles ali. E e ali eu vi que, né, eu fiquei muito feliz com isso. Enfim, se você tá entre segurar e soltar, nossa, se você conseguir soltar e trabalhar todos os desconfortos na sua terapia e de outras formas, eu sinto que é o melhor caminho. É o melhor caminho.
0: Sim, eu concordo, porque isso do prender, ele é momentâneo. Não existe isso, gente, sabe? É. É querer colocar um... Você pode colocar lá um...
1: Uma, uma. cerquinha, uma regra.
0: Para passar no rio ali, sabe? Falar, tá, uhum. de repente essa água vai ficar aqui acumulada um tempinho, <risos> né? E ela não vai vazar para o outro lado. Mas uma hora aquilo estoura, sabe? Exato. Não tem como, sabe? Você pode segurar um tempinho ali para você falar assim, não, eu preciso dessa segurança um pouquinho, um pouquinho mais, até eu conseguir dar conta de algumas coisas. Mas você vai ter que entender que é muito provisório. Portanto, é melhor, eu acho, né? Já, já tentar dar conta das possibilidades trazendo com clareza, também com vulnerabilidade, né? Quais são os seus pontos frágeis, os seus desconfortos, e contar com esse suporte da outra pessoa, num lugar de de compaixão, né? De generosidade, do que nesse lugar do do cerceamento, da regra, do controle.
1: Porque é isso, o cerceamento, ele cria uma dinâmica de controle. E a liberdade cria uma dinâmica de autonomia. Gostei. Então, cuidado, né? Cuidado com as dinâmicas que você cria. Né? Elas vão ser reproduzidas pela parceria Sim. e ali o que vira uma outro vem pra bola gente. de neve. É um neve. Exato. O é um espelho, gente. Exato. Bom, é isso. Obrigada, Gisa. Obrigada, pessoal. Espero que tenhamos ajudado Obrigada vocês dele. aí.
0: Superamos a, a conversa difícil. Uh! que de da forma esse tema, mas como tinha a ver com a gente também, pode ser por isso que a gente estava ali, Exato. a gente vai falar desse negócio
1: Exato <risos> mas que bom. E é isso, assim Conseguimos processar juntos. Ao aqui. vivo e a cores aqui, a gente exercitando a vulnerabilidade, né, a exposição e também o consentimento, né que eu pedi o consentimento sim. Que bom, obrigada por, por me dar o seu consentimento, Deus assim. Deus assim Acredito que, ao, do, ao mesmo tempo a gente está se cuidando aqui também, né Sim, sim Ok. Então, um beijo, é isso, querida. Gente. beijo a Deus. <risos> Abraço, pessoal. É bom fim de semana. Que bom ter vocês aqui com a gente, escutando, comentando, contribuindo com o nosso conteúdo. E a gente espera que essas reflexões enriqueçam a experiência não mono aí de vocês.
0: Acompanhem o nosso conteúdo lá pela página. A gente tem o site www.rcnaumono.com onde a gente divulga os nossos eventos. Toda
1: semana a gente tem o grupo online Conexões Não Mono, que acontece às terças-feiras, às 8 às 9h30 da noite. É um grupo de apoio muito legal a pessoas que estão vivenciando a não monogamia. E a gente também tem os encontros presenciais, que está rolando cada vez mais. Aí, tem o um piquenique não mono que acontece todo mês em São Paulo. Tem vários rolês não mono, rolando em Salvador, BH. E várias outras cidades do Brasil. E você também
0: pode se tornar um apoiador e ter acesso a conteúdos exclusivos através do ww.apóia-se.brmono.
1: Também dá para agendar terapia ou terapia de casal comigo com a Giza no mesmo site, mas na aba de terapias. Segue a gente lá no Instagram, arroba RCNalmono. E tamo junto, até o próximo podcast.